0: Olá a todos e a todas, esse é o CoutiaCast, um conteúdo em áudio preparado pelo Museu de História Natural e Jardim Botânico da UFMG para divulgar conteúdos científicos e educativos.
1: Essa série é o Bicho Vai Pegar, nela nós abordamos os animais do museu, sua importância, evolução e outros assuntos relacionados. Eu sou a Natália. E eu sou a Estela. E nesse episódio nós chamamos a Roberta para conversar sobre serpentes. A Roberta é professora da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Doutor e mestre em zoologia pelo Museu Nacional, bacharel licenciado em Ciências Biológicas pela PUC Minas, e possui experiência na área de herpetologia com ênfase em taxonomia e morfologia de répteis e Bem-vinda,
0: Roberta. Obrigada, gente. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz em estar aqui com vocês hoje. Nós agradecemos. E para começar, a gente queria saber o que te levou a estudar esses animais. Qual foi assim, o atrativo para você? Como foi esse processo?
2: Olha, é, eu sempre quis ser bióloga, assim, Para mim, eu, na verdade, para mim uma grande influência foi meu pai, porque meu pai, apesar de médico de formação, ele é fotógrafo de natureza, então, primeiro como amadora, assim, e depois ele acabou se profissionalizando um pouco, né, é... Então, desde pequena, eu sempre acompanhei meu pai, assim, fotografando a natureza e tudo mais. E a gente passava o final de semana em um sítio em Riacema, né, aí perto de BH. E ele fotografava muitos bichos e, entre os bichos, ele fotografava serpentes. Ele ia à FUNED, né, a Fundação Ezequiel Dias, que produz soro antiofídico, para fotografar serpentes e ele me levava com ele. Então, acho que minha história com as serpentes começa aí, né? Quando eu acompanhava meu pai, às vezes a gente ficava horas lá, né? Eu manuseava os bichos, então... Eu comecei... Eu, eu perdi o medo, né? Assim, Acho que eu fui uma criança que não teve medo de serpentes, porque eu, desde muito nova, peguei, né? Aprendi a, a pegar nesses bichos. E, e sempre achei eles fascinantes, assim. Então... Acho que daí eu sempre quis ser bióloga. E desde que eu entrei na biologia, eu sempre quis trabalhar com serpentes. Então, é, para mim, estar tá trabalhando com serpentes hoje e poder ensinar outras pessoas o que eu sei é também uma realização de um sonho. assim.
1: Ai, que legal, que bacana. É, a pergunta que eu vou te fazer agora é uma pergunta que a gente faz para todos os, os nossos convidados, né, que eu acho que é muito importante. Qual que que é a importância ecológica desses bichos, né? Por que, que é importante a gente estudar eles, é, falar sobre? Então, é, falar da importância
2: de, de todos os seres vivos é uma coisa complexa, né? É, todos os seres vivos, eles, estão, eles interagem numa teia complexa ecológica, né? Que vai muito além do nosso entendimento. Então, qualquer ser vivo que é retirado dessa teia ecológica, né, é, ele vai desestabilizar essa, essa teia, né. Então, por exemplo, e quando a gente fala teia ecológica, né, antigamente a gente falava é, cadeia alimentar, né, hoje a gente fala teia ecológica porque vai muito além da relação presa-predador. A gente tem aí uma série de, de relações ecológicas que podem ser, sim, presa predador, mas podem ser também é, 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 aquelas outras relações. A gente pode ter competição, a gente pode ter mutualismo, simbiose, né, comensalismo e assim por diante. Então, as relações ecológicas são muito complexas, né? E, e, como eu disse, às vezes elas vão muito além do nosso entendimento. E qualquer... Ser vivo que a gente retirar daquela teia, a gente vai desestabilizar. Então, pegando um exemplo mais simples é, de relação presa-predador, se você retira um animal ali, a gente vai, pode aumentar o número das presas, né, dos animais que eles consomem, que por sua vez acaba é, com suas próprias presas e assim por diante. Né? É, Para além disso, né, as serpentes, por exemplo, elas se alimentam, muitas espécies de serpentes elas se alimentam de pequenos mamíferos. Os pequenos mamíferos são, muitas vezes, vetores de doenças para os seres humanos. né? A gente tem também algumas serpentes que se alimentam, tem uma espécie de serpente em especial que se, só, que se alimenta só de aranhas. Então, aranhas também podem causar acidentes com os seres humanos. É, então, quando a gente vai falar de relação de serpente com os seres humanos, tem esses exemplos. Ainda falando dos benefícios das serpentes para os seres humanos, é Porque quando, quando as pessoas perguntam para a gente por que estudar serpentes, é, eu acho que, basicamente, as pessoas estão interessadas em qual a vantagem, né? Em o que, que a serpente pode trazer de benefício para a gente. Então, ainda a gente pode pensar que vários medicamentos já foram desenvolvidos através das toxinas para serpentes, né? A gente tem um exemplo clássico, que é um, um remédio para o coração, que é o captopril é um remédio de combate hipertensão, doença cardíaca, infarto, outras coisas que é produzido a partir do veneno da jararaca, né? Então, é, bom, na minha opinião como cientista, qualquer animal é um animal que é válido de se estudar, né? Porque o conhecimento básico, né, o próprio nome já diz, é a base para qualquer coisa, a gente. Só, a gente só vai saber a importância se a gente conheceu os bichos direito.
0: Concordo demais. Então, entrando mais nesse, nesse tópico das serpentes, quem são elas? O que diferencia elas de anfisbenas e cobras de vidro, cecílias, e qualquer outro vertebrado que não tem braços ou pernas?
2: Bom, evolutivamente falando, né? o grupo que a gente chama de serpentes, ele nada mais é do que um grupinho de lagartos que se diversificou, e passou a ter umas características exclusivas, né? Essas características exclusivas a gente chama, dentro da biologia, de sinapomorfias. As anfisbenas também são um grupinho que se origina dentro do grupo dos lagartos e que também tem essas sinapomorfias, essas características exclusivas, né? Por isso, as serpentes, os lagartos, que são todos os lagartos, né? Mas os lagartos ápodes, né? Aqueles que não têm patas, as anfisbenas, eles compartilham muitas características, né? Eles têm muitas coisas em comum porque todos eles são répteis com a mata, que a gente chama, né? eles pertencem a um mesmo grupo. E eles são animais que a gente chama de amniota, né? que são animais que botam ovos, esses ovos eles têm três membranas extraembrionárias que protegem esse ovo contra choque, secação é, permitem um maior domínio do ambiente terrestre. Esses animais eles possuem um corpo coberto por escamas dérmicas, né? Enfim, tem várias outras características. As cecílias que você citou, são as chamadas de minofionas. Muita gente nem conhece esses bichos, nem sabe que eles existem. Eles são animais muito diferentes, porque eles são anfíbios. Então, eles são mais parecidos com sapos, né? com as salamandras. Eles têm a pele lisa, eles têm uma dependência muito maior da água o seu ovo ele não tem casca, né? Na verdade, é, esses bichos, eles na verdade nem têm ovos, né? Os anuros têm ovos, mas as cílias, elas, eles são animais é, vivíparos, eles mantêm os filhotes dentro do, do oviduto, né? É, e esse animal depende também da pele para respirar. Então, as cílias se diferenciam da serpente de várias maneiras, elas são anfíbios, é, pele lisa, respira pela pele, enfim... Tem várias características. As diferenças entre as serpentes e os lagartos ápodes, né? ou seja, aqueles que não têm patas, e as anfisbenas são um pouco mais sutis, mas também são muito grandes. É, as principais diferenças são osteológicas, ou seja, são na, 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 no esqueleto. né? As serpentes elas perderam ao longo da evolução uma série de ossos do crânio. Então, elas não têm uma série de ossos na cabeça que tantos lagartos como as, as anfisbenas têm, né? E isso torna o crânio das serpentes muito mais cinético, ou seja, com muito mais movimento. Isso é uma das coisas que permite às serpentes ingerir presas que são muito maiores que elas, né? O, o crânio, ele se movimenta e ele permite, né, aquele, aquela é, abertura da boca para o bicho comer uma presa bem grande, né? Além disso, tem outras coisas. Né? As, as serpentes elas não têm cinturas peitorais, nenhum resquício, e só as espécies mais basais que têm resquício da cintura pélvica. Já as, as, os lagartos ápodes, eles costumam ter essas cinturas. Né? É, elas também não possuem pálpebras, elas têm um, um extenso alongamento do corpo, né? geralmente mais acentuado que nesses outros animais, a maior parte delas tem uma redução ou perda total de um dos pulmões e por aí vai. Então tem uma série de características. As mais óbvias são realmente é, osteológicas, mas se você
1: olhar direitinho, a gente tem uma série de características, que são essas chamadas sinapomorfias é, E pensando ainda nessas características, você podia falar um pouco qual, qual o processo evolutivo que fez com que as serpentes é, se tornassem ápodes? E é, um, é o mesmo processo que levou a, a esses outros vertebrados serem ápodes também?
2: Olha, isso é uma questão muito complexa que está longe de ser respondida ainda pela ciência. A evolução do corpo ápode em serpentes, é, ela tradicionalmente têm dois cenários. Assim, que é o um, um, que a serpente teria evoluído primeiro em um ambiente marinho, né, esse, esse é o, o cenário mais tradicional. Depois tem um outro cenário, que as serpentes teriam evoluído no ambiente terrestre. Os estudos mais recentes, né, baseados nos últimos fósseis que foram encontrados, eles falam que as serpentes devem ter surgido no ambiente terrestre. Então, hoje é quase consenso de que as serpentes surgiram no ambiente terrestre. Elas tinham um hábito noturno, elas se alimentavam de vertebrados e invertebrados, eram bichos mais generalistas, né? É, os últimos estudos eles também mostram que as serpentes retiveram os, os membros posteriores por muito tempo depois da sua origem. Então, elas perderam os membros anteriores, né, como se fossem os braços, mas elas retiveram os membros posteriores, as pernas, ainda por muito tempo. Então, essas primeiras serpentes tinham perdido os braços, mas elas continuaram com as pernas e, e depois elas perderam. Então, ainda é muito difícil saber quais as pressões seletivas levaram à evolução desse corpo ápode. É, os, os debates ainda são calorosos e a gente não tem uma resposta para isso. O cenário evolutivo dos outros vertebrados, é, ápodes, eles, esses cenários são diversos. É, dentro do grupo dos squamata, com o corpo ápode, a gente tem, é, por exemplo, no grupo dos lagartos, vários, vários grupos de lagarto evoluíram um corpo ápode independentemente. Então a gente tem vários lagartos que evoluíram um corpo alongado e sem membros de forma independente. E dessa mesma maneira, né, como foi independente, foram sob circunstâncias diferentes. Então a gente tem em alguns grupos de animais fossoriais, ou seja, aqueles animais que vivem sob solo em túneis e galerias, né? Então por eles viverem soterrados, os membros atrapalhariam, é, esse, esse é um cenário, a gente tem animais terrestres, a gente tem alguns animais que vivem em florestas, né? por exemplo, a cobra de vidro, que a gente chama, que é o Ophiodius, na verdade, é uma espécie de lagarto, apode é, é um animal, na verdade, de área florestada, né? que vive é, terrestre, em área de mata densa, é, que, na verdade, parece que o corpo apode dele está mais relacionado ao fato dele viver em áreas de floresta densa, então ele precisa passar por entre os galhos e o corpo ápode é mais fácil para isso. Então, da mesma maneira que esse corpo sem membros evoluiu várias vezes, esse cenário de evolução no corpo ápode também é diverso.
0: Incrível. E aí, hábito e evolução estão sempre assim andando juntos, né? Então, a gente queria saber quais são os hábitos né, dessas serpentes, é, de, que elas, de que elas se alimentam, e como, ela, como elas encontram esse alimento? Olha, é, o, as serpentes elas são
2: extremamente diversos. Né? E, da, da mesma maneira, os hábitos das serpentes são igualmente extremamente variados. Então, a gente tem serpentes que vivem sobre o solo. Essas serpentes a gente chama de terrestres ou terrícolas. A gente tem algumas serpentes, como eu disse, que vivem em túneis ou galerias. Que são as serpentes fossoriais. Tem aquelas que passam a maior parte do tempo dentro da água, né, que a gente, é, é, dentro da água pode ser água doce, né, ou seja, córregos, rios, mas pode também ser marinhas, tá? a gente tem ser o mar, né, a gente tem serpentes marinhas, que são as serpentes aquáticas. A gente tem algumas serpentes que passam a maior parte do tempo em cima de árvores ou arbustos, que são serpentes que a gente chama arborícolas, né. Elas podem ocupar quase todo o globo, com exceção dos extremos, né? Antártica e Ártico. Podem viver em florestas, desertos, montanhas, enfim, uma infinidade de ambientes diferentes. Quando a gente vai falar de alimentação, tem é, apenas uma coisa comum em todas as serpentes. Todas as serpentes são carnívoras. A gente não tem nenhuma serpente que é herbívora. Mas, Dentro de carnívora, a gente tem uma infinidade de especializações, né? Então, a gente tem serpentes que são generalistas, que se alimentam de qualquer coisa, né? de qualquer animal, mas a gente tem é, outras serpentes que são extremamente especialistas em relação à alimentação. Então, você tem serpentes que se alimentam exclusivamente de anfíbios anuros. É, eu disse antes, tem uma espécie de serpente aqui no Brasil que se alimenta só de aranhas. Você tem serpentes que se alimentam só de, de moluscos, né? Algumas comem só lesmas, outras comem só é, caracóis, né? Tiram, na verdade, a lesma de dentro do, do caramujo ali. Muitas serpentes se alimentam de pequenos mamíferos. Algumas você tem especialistas em aves. Enfim, você tem especialistas em vários tipos de alimentos diferentes. A maneira com que elas encontram a presa também é variada, né? Como tudo dentro de serpentes. Então, elas podem encontrar pela visão, né? principalmente aquelas serpentes que são diurnas, porque isso também é uma, uma coisa, você tem serpentes que são ativas principalmente durante o dia, enquanto outras são ativas principalmente durante a noite. É, então, aquelas diurnas, muitas vezes, é, o principal sentido que elas usam para encontrar a presa é a visão. A percepção química também é muito importante para serpentes, né? a percepção química é o olfato, mas não é só o olfato, as serpentes têm um órgão que é chamado de órgão de Jacobson, ou órgão bômero nasal, que é um órgão que fica mais ou menos localizado entre a boca e a narina ali, né, no céu da boca. E quando vocês veem a serpente botando a linguinha para fora e balançando, e depois botando para dentro, o que ela está fazendo? Ela está pegando as moléculas químicas ali no ar, e levando para esse órgão, né, que é o órgão vômero nasal para eliminar essas moléculas. Então, muitas vezes ela encontra o alimento assim: ela bota a língua para fora, a língua ela vai fazer uma, uma varredura ali no ar, né, para pegar aquelas moléculas químicas e levar para o órgão de, de Jacobson, o órgão vômero nasal para ela poder, é, então, traçar onde que é a presa ou enfim onde que que, que o alimento dela tá. E a gente tem também é, a percepção de calor. Então, algumas serpentes elas têm órgãos especiais para captar radiação infravermelha liberada pelo corpo dos animais. Né? Isso auxilia na captura das presas, principalmente durante a noite. Então, por exemplo, os boídeos, né? que são é, jibóia sucuri, a arco-íris, a, arco a cobra-papagaio. Esses animais têm umas escamas na região do, da boca, né, região supralabial, que tem buracos. Esses buracos são chamados fossetas labiais. Ali eles têm um órgão né, que tem a capacidade de ter a percepção infravermelha. Então, esses animais eles podem perceber a, a, a radiação infravermelha liberada pelo corpo dos animais e isso auxilia eles na localização de presas endotérmicas. Os né, que são é, os animais que são comumente chamados de víboras, que são cascavel, jararaca, uh, surucucu, esses animais também têm um órgão para captar radiação infravermelha, mas é um, um órgão que chama fosseta loreal. Então, diferente das jiboias, né, que tem esse órgão na boca, que é a foceta labial, nas na, nos biperídeos, é a fosseta l'oreal, fica na região l'oreal, que é uma região entre os olhos e a narina. Então, também é um buraquinho que tem entre os olhos e a narina, e ali também ele, tem, ele capta essa radiação infravermelha da mesma maneira para é, formar, então, como se fosse uma imagem, né, a partir da radiação infravermelha liberada pelo corpo dos animais endotérmicos.
1: Bom, então, igual você falou aí, existem vários, vários tipos, né, com vários Vários comportamentos, vários hábitos. Pensando nisso, assim, eu queria saber quais dessas dessas espécies assim é mais comum da gente encontrar aqui no Brasil. Quais que tem mais interação com, com o ser humano? É, existe tipo a possibilidade de, de alguma espécie se adaptar ao meio urbano que a, gente, que a gente vive hoje?
2: Olha, é muito difícil falar quais são as espécies mais comumente encontradas, porque isso depende de uma série de fatores, principalmente de... O, de onde a gente está falando, né? Qual local do Brasil a gente está falando? É, mas algumas espécies muito comuns são as espécies do gênero Botrops, que são as espécies como, conhecidas popularmente como jararacas. Em Minas Gerais, acho que a Botrops que eu mais vi foi a Botrops nilvide, né? Então, como eu disse, todas as espécies do gênero Botrops elas são conhecidas popularmente como jararacas. Mas dentro do gênero bótropos, a gente tem várias espécies. Tá? Então, em Minas, eu acho que a mais comum que eu já vi foi a bótropos nilvide, na Mata Atlântica, né, na região do Rio de Janeiro, ali que eu também morei muito tempo. A mais comum é a bótropos jararaca. É, hoje eu moro no Mato Grosso do Sul. Aqui, a mais comum é a bótropos múgine. Na região da Amazônia é a bótropos atrox. Então, depende, né? No entorno de Belo Horizonte, também é muito comum encontrar a Crotalus uriços, que é a cascavel. Uh, outras serpentes que não são tão perigosas, mas que são muito comuns por aí, né? Assim, pensando também muito na região de BH em torno. São a caninana, né? que também é famosa de assim, no nome, que é a dos platos. Tem as, as jararaquinhas de jardim, que a gente chama, que apesar do nome popular, elas não são venenosas, né? Elas pertencem ao gênero dipsas. Tem a cobra verde, que é a Philodryas do férse. Tem as chatadeiras, do gênero cheno Então, são bichos bem comuns. Eu não diria que as serpentes elas se adaptam ao ambiente urbano, né? mas algumas conseguem tolerar mais esse ambiente antropizado do que outras. Ambiente antropizado é ambiente que, que tem mais ações humanas, né? Então, por exemplo, as cascavéis são serpentes de ambientes abertos. Então, elas são originalmente de cerrado, de, de ambientes abertos. E elas estão atualmente expandindo sua distribuição pelo Brasil à medida que o desmatamento aumenta. Então, por exemplo, a gente não tinha inicialmente, né, naturalmente, cascavel em área de floresta, né, em área de mata atlântica, em área de, de floresta amazônica. Mas como hoje em dia a gente tem muito desmatamento nesses lugares é, e, e as cascavéis são animais de ambiente aberto, a gente acaba tendo uma, um aumento da distribuição das cascavéis para esse tipo de ambiente. Então, hoje a gente tem cascavel distribuída no Brasil inteiro, tá? Porque a gente tem área desmatada no Brasil inteiro. Então, sim, você tem animais que se adaptam mais a esse tipo de ambiente antropizado, mas ambiente urbano, eu não diria, tá? É, algumas serpentes, por exemplo, que se alimentam de roedores, elas, eles podem se aproximar mais de locais sujos, né? que juntam ratos e assim por diante. Mas, como eu disse, ambiente urbano em si, eu não diria. Eu acho que elas podem... Se aproveitar tanto do desmatamento como de entulho para esconder é, de locais que juntam possíveis presas, mas não da própria urbanização.
0: Dessas serpentes que você disse que podem interagir com seres humanos, você citou que nem todas são perigosas, né? Isso. Tem como? identificar, algum leigo identificar quais são perigosos ou não, e como as pessoas devem se comportar tipo, ao encontrar uma serpente, é, quem chamar, quem chamar em caso de acidente. Tá, isso é um ótimo tópico.
2: As serpentes que são realmente perigosas é, são aquelas que são chamadas de peçonhentas. O que, que são serpentes peçonhentas? Aliás, que são animais peçonhentos são então, aqueles animais que produzem uma toxina, um veneno, né? E que possuem estruturas para inocular aquele veneno. São então, as serpentes que são peçonhentas, elas inoculam a toxina delas através de dentes. De dentes especiais para inocular aquele veneno. As serpentes, é, é, elas são divididas em quatro tipos diferentes de dentição. Então, a gente tem serpentes... Águifas são aquelas que não têm dentes especializados para inocular veneno. Então, são serpentes que não são perigosas, que não são peçonhentas. São, por exemplo, é, a jiboia, sucuri, a chatadeira, cobra-cipó, caninana, tem vários exemplos. Tá? Então, são serpentes que não são perigosas, não produzem toxina ou se produzem, elas não têm nada para injetar essa toxina em, em ninguém. O segundo tipo de dentição é um, um tipo de dentição que a gente chama de opistóglifa. Esses animais, eles têm um dente especializado para injetar veneno, tá? Mas esse dente, ele fica localizado lá no fundo da boca. Então, para esse animal conseguir envenenar alguém ou alguma presa, ele tem que abrir muito a boca. Então, é muito difícil acontecer um envenenamento com esses animais. Além disso, com... Poucas exceções, o veneno dos animais opstóglifos geralmente não é um veneno tão potente, não é um veneno que causa muitos danos para os seres humanos. É, os maiores exemplos de animais opstóglifos são as corais e a cobra verde, por exemplo, mas tem vários. É, em geral, essas, as serpentes dessa categoria, né, das opstóglifas, não são consideradas de importância médica. As serpentes que são consideradas de importância médica mesmo, ou seja, que causam envenenamento sério, são aquelas que têm uma dentição proteróglifa ou solenóglifa. Essas duas categorias né, são serpentes que têm dentes especializados para injetar veneno e que ficam na porção anterior da boca. Tá? Nessas categorias a gente tem as corais verdadeiras e as víboras brasileiras, né, como falam de cascavel, surucucu. Então, são essas as cobras que a gente tem que ter realmente maior preocupação. Como eu disse, entre aquelas que são as opistóclifas, que são aquelas que têm o dentinho que pode injetar veneno, mas que fica no fundo da boca, a gente tem algumas exceções de algumas serpentes que podem causar algum acidente mais sério. Mas, de maneira geral, as que têm importância médica são cobra coral, jararaca, cascavel e surucu no Brasil, tá, gente? Agora, como se identifica isso? Como que eu sei, então, se eu estou lidando com uma serpente perigosa ou não? É, eu diria que só um especialista é capaz de identificar com segurança, tá? Então, a maior parte das serpentes não oferece perigo, é, mas aquelas que oferecem, elas podem oferecer perigos muito sérios, né? Então, se você vê uma serpente e você não é um especialista, sai de perto dela tá? É, não tem uma maneira segura de identificar uma serpente se você não é um especialista e você quer saber se ela é peçonhenta ou não, tá? Só uma pessoa que sabe o que é, que sabe manejar pode identificar. Então, eu acho que a maneira mais correta e mais segura é simplesmente não mexer com o bicho, né? Se você tá num ambiente natural, fazendo uma trilha qualquer coisa do tipo, simplesmente sai de perto da, da serpente. Agora, se ela tiver numa área urbana, com muita gente em volta, ou se ela estiver na sua casa, chama bombeiro ou chama um especialista, tá? Nunca tente pegar, nela, nunca tente matar, nunca tente espantar. Quem deve fazer isso é uma pessoa que sabe o que fazer, tá? Então, os bombeiros são pessoas treinadas para fazer isso, é, ou se, enfim, se, você conhece um especialista em serpente Ou então pode ligar para a FUNED fundações Fundação Ezequiel Dias Enfim, é bom falar com um especialista Quanto aos acidentes é, Algumas coisas básicas A primeira coisa que a gente deve falar É o que não fazer Não faça torniquete O que é torniquete? É, você tomou uma, uma, uma picada né, Uma mordida do bicho no braço você vai amarrar para aquele veneno não circular. Isso é a coisa mais errada que uma pessoa pode fazer é, no caso de uma de um acidente ofídico, tá? Porque os acidentes ofídicos, os, os venenos das serpentes são muitas vezes é, venenos. É, os venenos são muitas vezes venenos que causam necrose. Então, se você faz um torniquete, a chance de você ter uma necrose naquele local do, do torniquete é muito, muito grande. Então, a primeira coisa é não faça um torniquete, não beba álcool, não faça cortes ou feridas no local, não tome medicamento, qualquer coisa que possa mascarar os seus sintomas, tá? Se você tomou uma picada no braço, coisas, assim, sentirem anéis, alianças, qualquer coisa dos dedos, porque também pode aumentar o risco de necrose naquele dedo que tem um anel. É, se for possível, tenta coletar o animal que te mordeu. Tá? Nesse caso, é claro que você pode e deve para a segurança de todos matar o, o animal, né? Por que, que eu estou falando que, que tenta pegar o animal? Cada espécie possui um soro antiofídico próprio. E é importante para o médico saber qual cobra que te mordeu, tá? Então, se você é, não tiver o animal, o animal em mãos, ele vai tentar saber, pelos seus sintomas, qual é o bicho que te atacou, tá? Então, por esse motivo também é importante você não mascarar os sintomas. Onde você deve ir se você tiver um acidente ofídico? Você deve ir ao hospital, claro. Mas é importante você saber que não é todo hospital que está pronto para receber pessoas que tiveram acidentes com serpentes, com animais peçonhentos, de uma maneira geral, tá? Em Belo Horizonte um, um único hospital que trata esse tipo de incidente é o João 23. Se você não é de Belo Horizonte, tem que procurar qual é o hospital mais próximo de você que está preparado para isso, tá? Mas, então, é sempre procurar um hospital, mas não é qualquer hospital. É claro que, se eu acredito que se você chegar num hospital que não está preparado para isso, você, esse hospital deve te encaminhar para o hospital correto, né? Mas se você é de Belo Horizonte, teve um acidente ofídico já vai direto para o João 23 que lá é onde você vai ter médicos treinados para te atender e onde você vai ter o soro antiofídico. Soro antiofídico só pode ser administrado dentro de um hospital. Por quê? O soro antiofídico ele é produzido, né, a partir de células sanguíneas é, de cavalos. Então, quando essas células de cavalos são injetadas no seu sangue, tem muita chance de o seu próprio sangue, né? o seu próprio sistema imune combater essas células. Então, você pode acabar entrando em choque, em choque anafilático. Você tem que estar em um hospital, porque se você entrar em choque anafilático, você pode não morrer da, do envenenamento do animal, é morrer de um choque
1: anafilático. Então, você tem que ter um pessoal treinado para esse tipo de situação. Pensando nessa situação que você disse de algumas oferecerem perigo, é, a gente sabe que esses animais são animais temidos, né? Normalmente as pessoas têm, têm muita repulsa em relação a eles. Mas existe também as pessoas com o um sentimento contrário, que têm interesse e até carinho para esses animais. Aí pensando um pouco nisso, eu queria falar desses animais como pets. É, eu queria saber se é permitido ter eles como pets. É, a gente viu aquele caso né, da Nájia. É, eles podem se afeiçoar aos humanos, né, igual muita gente pergunta às vezes, se é difícil dar um ambiente para eles viverem bem, assim, e eu queria pedir sua opinião, qual, qual é a sua opinião sobre, sobre ter esse, esses bichos como pets?
2: Olha, você tem algumas serpentes, algumas espécies de serpentes que são permitidas você ter como pet no Brasil. É, eu não vou saber te falar quais são, mas você tem uma lista de, de espécies que podem ser pet. Se eu não me engano, são animais que têm que ser chipados, né? então, se tem um microchip que fica sob a pele do animal. É, eu não diria que eles se afeiçoam a humanos, não. tá? Então, esses animais não é difícil criar um ambiente propício para ele não. Em questão de ambiente, é, é tranquilo assim. Eu acho que, assim, o que esse bicho precisa... Se você, se você tirar um terrário, é, um, um, um local para ele regular, né? Então, tem algumas pedras que você coloca na tomada para esquentar e tal. A Alimentação, geralmente, quem tem esses bichos de pet dá... Claro, depende da espécie, mas geralmente as espécies que as pessoas têm de pet você dá um ratinho de tanto em tanto tempo. Então, acho que em relação a isso é tranquilo. assim. Eu acho que o mais importante de se pensar na questão do pet, assim, tem, na verdade tem várias questões, né? Eu vou falar minha opinião pessoal aqui. O que, é que eu espero de um pet? né? Eu sou uma pessoa que tem pet. Eu tenho dois gatos e uma cachorra. E... E eu espero de um pet uma interação, né? Assim, uma afeição. Então, se você perguntar a serpente pode ser afeiçoar humano... Então, minha cachorra vem, me lambe, meus gatos vêm, faço massagem na minha barriga e tal. Não espere isso de uma serpente. Então, a serpente, se ela estiver com você ou se ela estiver com qualquer outra pessoa, não vai fazer a menor diferença. É, é um bicho que não vai se afeiçoar, que, enfim, não vai interagir com você... Então, eu pessoalmente não vejo muitos pontos, assim. É, claro, ah, é um bicho interessante, é um bicho bonito, e, e isso, claro, né? Mas não tem muita interação ali. É, outra coisa que, que eu acho... Que eu acho pontos interessantes de trazer para essa discussão do pet é qual é o impacto na natureza de você ter um pet, né? De você ter um, um animal desses de pet. Porque se você tem um animal que é da fauna brasileira e que, enfim, não é um animal domesticado, né? Como uma serpente. É um pouco complicado por vários motivos. Talvez você esteja influenciando, não influenciando, mas, assim, de alguma maneira, é, esses animais... Os animais permitidos são animais nascidos em cativeiros, chipados e tudo mais. Mas se é permitido ter esses animais de pet, se tem mercado né, de pet para esses animais, você vai ter as pessoas que vão é, coletar esses animais na natureza e vender esses animais de forma ilegal, né? Se tem mercado, tem tráfico. Então, eu acho que a questão é que a gente tem que pensar um pouco é isso, assim. Independente de você estar com um animal que é legalizado ou não, você representa o um mercado. E o mercado tem praça. E a outra questão é, é que muita gente, talvez a maioria, a grande maioria das pessoas que tem serpente como pet, não tem esses animais legalizados. E tem animais exóticos. Então, que a maior parte das pessoas que eu já vi, já conheço muita gente que tem ou teve serpentes, tem ou a corn snake ou uma ou outra pessoa tem uma piton. São animais exóticos. São animais que não são da fauna brasileira. Tá? Então, aí você já começa a falar de outro problema, que é a introdução de animais exóticos. Muita gente que tem esses animais se cansam, soltam ou perde o animal e o animal acaba sendo introduzido. Então, acho que esse tipo de coisa é importante pensar quando a gente fala na, no mercado de pet de animais que não são animais domésticos, que não são animais, é, é, são animais silvestres, né? Como
1: serpente. Então, a gente recebeu algumas perguntas dos nossos ouvintes. A gente queria é, perguntar alguma delas rapidinho, assim, só para finalizar. Então, Roberta, é verdade que os filhotes são mais venenosos? Bom, ao menos para as espécies do Brasil,
2: os né, surucucu, jararaca e cascavel, são os que eu sei, a toxicidade do veneno é, aumenta com a idade, mas o fator coagulante é maior nos jovens, então, traduzindo, depende do ponto de vista, né, o que torna um animal um animal mais venenoso ou não são várias características do veneno. Algumas características são mais fortes nos jovens, outras são mais fortes nos adultos, né? Então, é, os fatores de toxicidade mesmo do veneno são piores nos, nos é, adultos, então vai aumentando a toxicidade do veneno à medida que o animal vai ficando mais velho. Tá? mas o fator coagulante, que é o que faz do veneno coagular, que é o que faz da casquinha nos nossos machucados, é maior nos jovens. Então, você tem aí algumas características do veneno pior nos jovens, né? que é principalmente esse você pode, tem uma, uma maior chance de trombose é, quando você é picado por um jovem, mas você tem uma maior chance de, de envenenamento mesmo quando você é picado por um adulto. Então, basicamente, acho que... É, são os mesmos cuidados com o um jovem ou com o um adulto.
1: Legal, não sabia. É, como que elas não têm os órgãos comprimidos quando comem alimentos muito grandes? Tá, isso é interessante.
2: O estômago delas né, fica na posição ventral em relação aos outros órgãos. Por isso ele não vai amassar os outros órgãos. Mas, é, ainda assim, a serpente tem uma série de adaptações para lidar com as dificuldades de um alimento muito grande passando pelo seu trato, né? O é, é, seu tra trato gastrointestinal ali, é, ao ser digerido. Então, por exemplo, geralmente, as serpentes, elas inflam o pulmão expandindo a caixa torácica, igual a gente, né? A gente tem a caixa torácica ali, que é delimitada pelas nossas costelas e a gente vai inflar a nossa, a no, o nosso pulmão expandindo a nossa caixa torácica. Mas quando elas estão com um alimento muito grande no estômago, elas não são capazes de expandir a caixa torácica, né? Então, o pulmão delas, e aí eu estou falando o pulmão porque a maior parte das serpentes tem só um pulmão, né? Ele é modificado. A parte posterior do pulmão, ela é uma parte que não faz troca gasosa, né? É como se fosse um saco e ele age como uma fole para bombear o ar para dentro e para fora quando o animal está com, com é, é, um alimento muito grande, né? quando ele não é capaz de expandir a caixa torácica. Além disso, a traqueia dele, né? a traqueia da serpente, ela é mais dura para não ser amassada sempre, é, é, sempre que ele está com, com uma presa e para permitir a passagem do ar. E ela pode ser projetada pela boca para que ele consiga respirar durante a deglutição. Acho que essas são as modificações mais importantes, assim, que é a respiração durante a deglutição.
1: É, existem cobras que comem
2: cobras? Sim, existem cobras que comem cobras. É, tem várias serpentes que se alimentam de outras serpentes. As mais clássicas são as corais verdadeiras. E a gente tem também algumas espécies de falsos corais que se alimentam também de outras serpentes.
0: Qual a diferença entre cobras e serpentes? Ah, tá. Isso tá é legal
2: também. Na verdade, assim... Em português, cobra e serpente é a mesma coisa, tá? Serpente é um nome mais técnico e cobra é um nome mais popular. A dúvida desses termos ela vem do inglês, porque em inglês cobra ou cobra é usado para os elapídeos, que são especial, é, especialmente para os elapidios asiáticos, né? Que a gente conhece popularmente como naja. Então, em inglês, o que a gente chama de naja os americanos, né, os gringos, chamam de cobras. E snakes é, são, é, é um termo usado para todas as outras serpentes. E a tradução é snakes para serpentes e cobra, cobra. Só que, na verdade, não. né, Em português, cobra e serpente é tudo a mesma coisa.
1: Qual o sentido delas é mais aguçado? É, então, acho que eu falei um pouco
2: disso também, mas isso vai depender muito. Então, algumas serpentes especialmente as, as diurnas, elas têm uma visão muito boa. As né aquelas que vivem em túneis e galeias, elas têm uma visão muito ruim. Algumas são cegas, né tem tem uma escama tampando o olho. As serpentes, elas não têm um ouvido externo, orelha externa. Então, significa que a audição delas é muito limitada. Elas são capazes de transmitir a vibração é, para a orelha média e para a orelha interna, através da vibração das mandíbulas, né? Através da vibração da mandíbula, que fica em contato com o solo. Então, basicamente, elas podem sentir a vibração do solo, mas elas não podem é, escutar qualquer som. A recepção, ela costuma ser muito boa, né? Como eu disse, então elas sentem é, o olfato e também aquelas moléculas que elas percebem através do órgão de Jacobson, o vomero nasal, e elas também, muitas serpentes, né, na verdade os boídeos e as, as chamadas víboras, elas têm aquelas fossetas que são capazes de capturar a radiação infravermelha, então isso também depende.
1: É, existe alguma serpente que é conhecida hoje no Brasil que é uma espécie invasora, que foi né, introduzida por humanos?
2: Isso a gente volta
1: um pouco no assunto dos pets,
2: né? No Brasil, eu acho que a principal maneira com que serpentes exóticas entram é pelo mercado do pet. Então, a gente tem casos de corn snake, de piton introduzidas, né? Já encontradas no ambiente é, é, silvestre. E, bom, esses animais entram aqui principalmente pelo mercado do pet. Mas isso eu falando com base na minha experiência, tá? Eu não sei se existe algum dado oficial sobre isso. A gente teve recentemente o caso da Nage, de Brasília, né? Que ficou famoso. Mas esse caso acabou revelando um esquema, né? De contrabando, de tráfico de serpentes. É, inclusive, de serpentes peçonhentas. Também para alimentar um mercado de pet. Eu sei de alguns casos de serpentes peçonhentas e exóticas encontradas na natureza no Brasil, tá? Então, isso é um problema gigantesco, tanto ambiental como saúde pública. Por quê? Porque a gente só produz soro antiofídico para as espécies de serpentes que possuem ocorrência no Brasil. Então, se você solta ou perde uma serpente peçonhenta exótica e ela acaba indo para a natureza, e se ela morde, se ela pica alguém, é, se tiver um acidente ofídico com uma serpente exótica peçonhenta, não vai ter soro para tratar a pessoa, simplesmente porque a gente não produz soro das serpentes que não ocorrem aqui. Tá? É, então isso se, se torna tanto um problema ambiental né, de introdução de espécie exótica aquela questão da feia ecológica como também saúde pública
0: Roberta, no último momento a gente queria abrir um espaço para você divulgar algum projeto alguma página, caso você queira
2: eu sou professora da UFMS, estou né, no campus do Pantanal e atualmente
0: a gente está com
2: um projeto aqui que é o Pantacast. Então, a gente também está fazendo um podcast. E, na verdade, é um podcast que a gente ainda está iniciando, mas a ideia é divulgar um pouco da ciência que é feita aqui na UFMS, no campus do Pantanal. A gente quer divulgar um pouco do que que acontece aqui no Pantanal, do que que acontece aqui no campus é do, do, do Pantanal da UFMS, que é um campus bem pequenininho. É, então, quem quiser escutar um pouco dos nossos episódios, a gente tem episódios bem curtinhos, de 15 minutinhos. É, estamos em todas as plataformas. São episódios feitos só pelos nossos alunos do curso de Ciências Biológicas. E o podcast chama PantaCast.
0: Ah, que bacana. Vou escutar com certeza. A gente vai deixar na descrição aqui do, do episódio. Bom, então, acho que é
1: isso. É, obrigada, Roberta, por ter aceitado Nosso convite, por ter participado E obrigada aos nossos ouvintes E até a próxima Obrigada, gente
0: Este programa é gravado como parte do Programa de Educação Ambiental e Patrimonial do Museu de História Natural e Jardim Botânico da UFMG por Natália Santoro, Estela Maciel e Vitor Emílio sob orientação do Fernando Perini e supervisão do Alexandre Higg. A vinheta foi feita por Mariana Dutra, assessora de comunicação do museu edição do áudio feita por Estela Maciel participação especial de Roberta Murta silhueta de serpente criada por Vitor Emílio obtida no Filopique